0: この番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
2: 。ええー、本当にショックです。去年から今年にかけてまあ今年はまだあれか去年は本当に私と非常に近い世代の方が次々不法が飛び込んできましてね。多かっ
0: たですよね。そうなんやっ
2: ぱりね、うん、私ぐらいの年齢になった時にね。私より、例えば、はるかに上の方が、80代の後半ぐらいの方が亡くなられると聞いても、えーまあ、最近で言うとですね、80代の後半まで言ってないですけど、昔 NHK で一世を風靡された平野さんっていう方がね、えーえー、亡くなられたと、昨日、今日ぐらいに訃報がありまして、まあまあ年齢がかなり離れてるから、そんなに衝撃ではなかったんですが、うんまあ、体調悪いというのは知ってましたけど、ちょっとやっぱ私、エスパイトーさんはすっごいショックなん
0: です、うん。で、あの、会いたがってましたもんね、そうなんです。だから、ま
2: あ、生、ね、前、いい私、この番組のスタッフから、誰か会いたい人いますかって言うから、うんう、本田翼、無理です。<笑>水原紀子、もっと無理です。澤<笑>地、えー、エリカさらに無理です。<笑><笑>エスパイトーさん。検討してみますって言って、しばらく経ってから返事が来て、<笑>いや、連絡つかないみたいです、うん。連絡つかないってどういうこといや、連絡つかないんです。うん、えー、いうような話をしていたら、やはりかなり連絡がつかないぐらい体調が悪いようだという話がネットニュース等で伝えられていて、えーえーえー、心配はしていたんですがこの度不法が飛び込んできまして、はい、私より5歳も若い63歳、うん、あ5歳じゃないか4歳か63歳ぐらいという私ね大阪でローカルの番組やってる時に何回かゲストにお越しいただいたんでえいえい面識があってその時にそ,、うん、その時にエスパイトーさんの芸を見てですね、うん、これはすげえと。すごいけれども俺もももできるかもしれないと<笑>もうね試しにやってみたら3、うん、点倒立っていう逆立ちありますね3、はいはい、点倒立をしながらラーメンを食べるという芸があるんですけど。<笑>はいこれは見事にできました。じゃあす
0: ごいじゃないですか。生
2: 放送で私3点倒立しながらカップラーメン食べましたからね。えー、<笑><笑>当時まだあの、全国ネットのニュースキャスターやってて
0: 。何やってるんですかロー
2: カルでテレビ見てる人は、あまりの、あまりのギャップにひっくり返っただろうと思いますけどね。あの、関東には流れてなかったんですけど、ローカルでえ真面目な顔してニュースを週末にお伝えしてる本人が生放送で出てきて、統一でラーメン食ってましたからね<笑>。<笑>びっくりされたと思いいますすで、まあ
0: 、でもすごいそれできたたなんてそうなんだ,、ね、た
2: だ私はあのエスパイトさんより体が大きくて体が硬かったんでーエスパイトさんの,あの一番の芸であるところのボストンバッグに入るという,入っちゃう,っいう、ね、あれはねやっぱ体がちっちゃくてなおかつ関節柔らかくないと絶対無理です
0: 、
2: えーねまあ、私もいろいろチャレンジはしたんですけどできる芸とできない芸とありました、ね、チャレ
0: ンジしますねあそ
2: んなこともあって、うん、あーエスパイトさん久しぶりにお会いしたいなと思ってスタッフに、ねこの番組が始まった時に何回か何とかゲストでお呼びできないかというふうにお話をしたんですがちょっと残念ながら実現しないうちに不法が飛び込んできてすごいちょっと私は悲しいですねええ、そして今日は1月17日ですはい。あの関東の方はやっぱりね1月17日よりも3月11日東日本大震災の方がまあ実際揺れを感じそうですね
0: 、揺れ,れた阪神大震災の時
2: って揺れましたか関東は。
0: いや、私はね、揺れた記憶はないんですよね。ないで
2: すか。一まあ,あの直下型の活断層型ですから、はい、そんなに広範囲に揺れてないです、うんうん。東日本大震災の時にはプレート型のマグニチュード9というとんでもない地震だったんで、はい、関西でもかなり揺れましたけれども。うん、まあ阪神淡路大震災、マグニチュード 7.3。うん、7.3 とマグニチュード9とは、何十倍も地震の規模として違いますからだから、ねまあ、直下型なんで被害は大きかったですけれども、まあ、関東の人たちは「え何それ」って私ね鮮明に覚えてますよ村山政権で村山政権で総理大臣のせいじゃないんですやっぱり情報の伝達手段が今よりずっと乏しかったということもあるんだけれども。うんまあ3時間も4時間も経ってから村山総理が大変なことじゃのって言ったっていう話が共同通信かなんかで入ってきて関西にいると怒りに震えたことがありますがただまあ今から考えたらまあ村山さんのせいでもないんだろうなとは思いますけれども午前中の死者がですね共同通信がこうダーッとこうファックス入れてくるのを見たらなんか11時ぐらいでもまだね二桁いくかいかないかぐらいの死者なんですよ。結果的に5000人も6000人も、だから関連誌入れて6000人超えてますが、はい、まあ、直後で亡くなられた方がやっぱ5000人今日いらっしゃったはずで、うんうん、それなのに第一歩段階では7人とか9人とか11人とかそういう数字でしたからね。えーだ午前9時ぐらい、だから発生が午前5時46分ですよね、で午前9時を過ぎて、ヘリコプターがあの倒壊している阪神高速を捉えて、全国的
0: にうわっ,っていう話になったんですが、はいはい、そだから9
2: 時台だと思いますから、だから午前5時46分でしょ、うん、6時として7、8、9、だから3時間ぐらいは、関東にお住まいの方は何が起きてるか、全く分
0: かんない。
2: そうなんですよみたいなもんですね大阪と神戸って距離でいうと5 0キロも離れてませんけれどもただまああの、神戸がまさかあんな惨状だとは、うん。私は大阪ですごい揺れで、確かに私住んでたマンション、結果的にエレベーター棟と本体が分離しましたからね。建物は大丈夫だったんですが、えー、建物本体は大丈夫だったんですが、えー、エレベーター棟が分離したもんですから、えー、私15階建てのマンションの14階に住んでたんで大変だったですしばらく。すごい揺れでしたでしょう、ね。はい、あの、お風呂にね、うん、残り湯貯めてたんですが、えー揺れが収まった後見に行ったら半分溢れてなか,なかったですからね。もう全部出ちゃったはい、えーえー、ただね私らの世代で言うと、まあ、関西に住んでるとあの1月17日の阪神・淡路大震災っていうのは、うん、共有体験であるからあの時何が起きたかっていうことは時系列でみんな覚えてるわけですよ、えー。というのが今日あたりいろんな人と話しててあ温度差っていいうううのはこういうやっぱりねそれは温度差って地域によるものともう一つはね、えー、やっぱ世代によるものとかあるんですよ、まあ、年
0: 代によってはそうでしょうねで我
2: 々にとっては常識の話が、うんうん、えそこを驚くみたいなで我々にとって何が常識かというと私全国こう日本全国旅して海外はまあとりあえず一旦置いといて日本国内旅して。施そ、ね、れでまあ建物が新しい古いでこの建物はいつぐらいに建ったんだろうってこう考えるわけですよ。うんうん、その時トイレ入った時にトイレの蛇口見ると大体いつごろできたかなと。うんうん、で古い建物でもあこれは割と過去、えー、30年ぐらいの間に改装してるなとかしてないなっていうのが分かるんですよ。それトイレの手洗うところが。まあ、最近はあの蛇口にこうあのなんか倒すレバ,ーレバー式のレバー自体がなくて自動で手をかざすと水が出る、ねうん、あれね日本にいると、うん、あんなにハイテクなものは日本しかないだろうと多くの方は思って。で一昔前は思ってらした感じですけども、今もう東南アジア行こうかどこ行こうか。あの、うん、触れなくて自動で水が出るって当
0: たり前ですからね。もうそういう感じでさ。もう、もう、そんなもう、えー。いわゆる
2: 途上国と呼ばれるところを行ったって自動で水は出ます。うん、まあ、それはともかく、あの、東、阪神淡路大震災まで。人間工学に基づいて、あの蛇口の設計する人は。人間工学に基づいて、蛇口のレバーを下にポーンと倒すと水が出る。上に上げると水が止まるというののは人間の生理ににに合ってるるるわけですよ、ね、下に押すよ下押とと水が出る上,に上がると止まる、うんうんうん、ところがこれ阪神大震災の時に大問題になったのは、うんえー、そういう水のところに上から物が落ちるとレバーが押し下げられるとめっちぐちで水が出っぱなしになると水が出っぱなしになるとそれでなくたって断水してるのにタンクの中に溜まってるような水だって一瞬でなくなっちゃうっていうんで。うん阪神大震災以降設計を変えて人間工学的には違和感が初めはあったんですが、うん、今当たり前になりましたけれども,もれレバーを上げると水が出る下に下ろすと止まるっていう、うん、これはね阪神大震災までは存在しなかったんです。そうか阪神大震災の反省の上に立って、だからね、阪神大震災より前に作られて改装していないトイレは今でも下に押し下げ式のレバー、まだ残ってますけれども、それよっぽど古いもので、新しくできたやつはもう全部レバーを上げると水が出る。これはもう阪神大震災きっかけで、そういう細かいことも含めてね、例えば今当たり前のように、地震が起きると自衛隊出てくるじゃないですか。ところが阪神大震災の時には伊丹駐屯地っていう地元に陸上自衛隊の隊員の方がいらっしゃる、うん、でやっぱり、えー、当時からやっぱ1995年の段階で自衛隊の方々はガーッと揺れた時にあこれは出動した方がいいだろうっていうことでもうすぐに出動体制を整えてたんだけれども迷彩、うん、服の制服を着て基地から駐屯地から出るということが社会的にあの非常に反発を買う時代だったんですよ、うん、まあいわゆる左派系の人たちがあの、まあ、そもそも自衛隊の存在を認めていないとか自衛隊が活動することを許さないとか特に迷彩服なんか見たくないとかっていうような人が結構いらっしゃって自衛隊員が迷彩服着て移動のために民間の飛行機乗っただけで新聞騒ぎになるみたいな時代ですから、うんうんえー、で自衛隊が基地から出ていくのには。あの地元の自治体の要請がないとと出られないとで地元の自治体のの要請ないのに自衛隊が勝手に自主的に災害救助に行くわけにいかないところが当時の,、まあ、あの兵庫県築のいくつかの自治体の首長さん、まあ、市長さんであるとか県知事さんとかがですね割と左派系の色彩の濃い人たちで自衛隊に出、まあ、出動要請出せなかったんですねだから自衛隊の人たちは基地の中でもいつでも出ていける体制整えてでも火災が大変なことになって助けに行ったら自衛隊の力なら瓦礫撤去して延焼するまでに助けられた命があったはずなのに自衛隊員動けなかったんですよ。今はまあその反省もあって何か大きな災害が起きたらすぐに自衛隊員に派遣をするというそれはもあの地元の自治体のえ首長がどうこうっていうレベルじゃなくてとにかくまず命が大切だろうっていうまあ当たり前の行動に移れるんだけれどもこれ1995年の阪神・淡路大震災まではなかったんですからであの時には個人に対する財産保障っていうのも一切なかったんです1円も出さなかったんです。それで、被災者の皆さんが例えば、あの、いや、次、二重ローンで家建てるにしたって、まずこの潰れた家の解体費用ぐらいなんとかならないか。いや、それは個人の財産に対する援助だから、自治体に対しての財産、要するに援助を、国の援助はするけれども、個人一人一人に対する財産援助は一切しないっていう、一円も出さないっていうのが、この阪神大震災だったんだけども、いや、それじゃあやっぱり社会全体が立ち直らない。な,ないだろうとやっぱ個人の財産に対しても、えー、税金支出しようよっていうことで今ずいぶん変わりましただからまあそういういろんなことが変わったんですね、うん、その頃ってやっぱりねボランティアで誰か助けに行くっていうのもそんなに大掛かりなことはなかったん
0: ですがこれがま
2: さにあのボランティア元年で、はいはいうんうん、あの阪神大震災の時に全国からボランティア、えーえー、中にはだ、えー、でもね直後にあの地下鉄サリン事件を起こすオウム真理教なんかの不布目的でボランティアの基地作ってたりなんかしましたからまあいろんな光景を見ましたけれどもでも我々と同時代で関西で生きてた人間はそういうの全部知ってるわけです私が何もここで言葉にしたなくたって分かってんだけどもでも今日あたりいろんな人と話しててあそろそろやっぱり。我々の世代が伝えていかないと記憶として残らないこといっぱいあるよ
0: なっていうことに気がつけ始めて、ね、知らない人どんどん増えちゃうってことですよね、はい、私もねあの
2: 毎日言うわけにいかないですけれども、うん、まあこういう機会があるごとにですね、うん、いや皆さんこういう状況だったんですというのは伝えていこうと思います、はい、ちょっとオープニングは長くなりすぎてごめんなさい
0: いえいえ、この後ニュースのコーナーでもね、そうですね、はい、
2: 続いてお話をします
0: 。はい、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で、四時台には能登半島自身の取材をされている M. R. O. 北陸放送の。谷川健一アナウンサーに現地の様子を伺います。で、五時台はアメリカ共和党の予備選挙。初詮アイオワ州でトランプ氏勝利というニュースにズームします。さあ、今日も番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。あなたが気になるニュース、辛抱さんのね、このトークに関することなど、何でも構いません。送ってください。メールは、zoom.1242.com マーク。X で参加される方は、ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでお願いします。で今日もお届けいたしますズームミュージックリクエストあなたが選んだ曲をお送りいたしますが今日のリクエストのお題は
2: 逆立ちしてラーメン食べながら聞きたい曲
0: <笑>難しい逆立ちしてラーメン食べ
2: ながら聞きたい曲、なが
0: ら聞き,ら聞きたい曲、はい、逆立ちしてラーメン食べながら聞きたい曲ね。はい、どうでしょう。ょ難しいですけど、あの頑張ってぜひリクエストお寄せください。い選曲の理由もねきっちりと書いてお願いいたします。えー、こちらもメールはズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあでは続いてガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて141円43銭安い 35,477 円75銭で取引を終えました。トピックスは昨日と比べて 7.60 ポイント低い 2,496.38 で取引を終えました。円相場は1ドル147円70銭付近で取引されています。東京市場の円相場は、去年12月1日以来の水準へ下落する展開になりました。前日のニューヨーク市場からのドル高円安の流れが続きますと、午後には147円80銭台へ下落しました。昨日、アメリカ連邦準備制度理事会のウォラー理事が利下げに慎重な姿勢を示したことで、市場の早期利下げ観測が後退しています。今夜も複数の F. R. B. 交換の講演が予定されているため。発言次第ではアメリカの長期金利上昇を誘発し。ドル買いが強まる可能性があるため、注目です。以上外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。ニッポン放送がお送りしています。辛抱次郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。六千四百三十四人が亡くなった。千九百九十五年の阪神淡路大震災は今日一月十七日で発生から二十九年となりました。神戸市など大きな被害を受けた地域では。地震がが起きたた午前5時46分に黙祷が行われ犠牲者を痛みました松村国家公安委員長は能登半島地震で大きな被害が出ている石川県内の防犯対策を強化するため警察が保有するおよそ100台の防犯カメラを避難所や街灯に新たに設置する方針を明らかにしました。震災にに便乗ししたた。犯罪が今月15日ままでに22件ありました今朝の読売新聞によりますと自民党は派閥の政治資金規正法違反事件を受けて政治資金パーティー券の購入者の氏名を収支報告書に記載する基準額について現在の20万円超から引き下げる方針を固めました。中国国家統計局によりますと、去年末の時点の中国本土の人口が推計で14億967万人となり、前の年と比べて208万人減ったと発表しました。2年連続の減少となり、減少幅は拡大しました。空飛ぶバイクの開発などを手掛けていた株式会社、ali テクノロジーズがおよそ21億円の負債を抱え経営破綻しました拠点とした山梨県の美濃部町内の旧校舎の賃料を支払わず町では提訴する方針ですアメリカの調査会社によりますと去年2023年のスマートフォンの世界出荷台数はアップルが首位に立ちました韓国のサムスン電子が13年ぶりに首位の座を分け分け渡し2位でした。3位は中国のシャオミ、4位は中国の OPPO、5位はアフリカで人気が高い中国のトランシオンでした。去年のスマートフォンの世界市場は前の年と比べて 3.2% マイナスで過去10年で最低でした。ユニクロは中国初の医療通販サイトシーンの運営会社などに対しショルダーバッグの模倣品を販売しているとして販売停止とおよそ1億6000万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴しましたシーンは中国で設立され現在はシンガポールに本社があります
2: 私ははい、残念ながらというか買ったことないんですけど c、はい、インという中国発の医療通販サイトが爆発的に世界で客の数を増やしていてう、ね、どうですかやっぱり年代的なものもあるでしょうね。増
0: 山さんは
2: お買いになる私もったことはないちですか
0: なりリーズナブルみたいですよ
2: ね。いやむっちゃ安いらしいですよ、ね、ワンピースが300円とか400円とか安い、えー、で基本的にはあの通販の物販会社なんですけれども、うん、これ去年大きな話題になったのはです、ね、原宿にあのシーンとしてもかなり珍しいリアル店舗を作って、えー、そこが結構客が押し寄せてるというので話題になったんですが、はい、そこで売られていた。あのラウンドミニショルダーバッグ、私も写真見たんですが、うん、これは丸パ
0: クリだわな<笑>。同じに見えますよね
2: 。あの円を円を半分で切ったような形の半月型のバッグで、うん、なかなかね。この形のバッグってバッグなんていやそれ。パクっったわけじゃなくてて昔からあるよって普通の形のバッグなら言えちゃうんでしょうけどこの半月型のバッグってそんなになかったのでユニクロが売って爆発的に売れてたものをパクってやっぱりユニクロよりも値段を安く売っちゃうということでちょっとそれはどうなのよと多分ねこれほどシーンが販売世界的にあの売り上げを伸ばして有名な会社になってなければ。もう中国のパクリだろうって言ってところがもう放置できないぐらいに
0: 向こうさんが大き
2: くなってですね、えーうん、で世界のブランドランキングでいうと今ユニクロよりもシーンのほうが上だったりなんかするらしいですねこれ。と、うんうんはあえー、いうことでさすがにちょっとカニ袋のほうが切れちゃったかなっていうそういうニュースではあります。はい、さて、えー、今日ののニュースの中で、うんやっぱりどうしてもこれ言っとかなきゃいけないのかですね、はいはいえー、昨日あの自民党の例のやっぱりちょっとここへ来て、えー、政治と金の問題があまりにもあの去年の暮れからクローズアップされてですねな、うん何とかしなきゃいけないという矢面に立たされた自民党がですねなん、はい、とかしましょうという会議を、えー、昨日開いたやつはあの若手を中心に150人ぐらい集まってみんなでわーわー言う会合なんだけれどもいいいいただねこれだけ話題になって、うん、どういう方向性の改革が行われるのかってみんなこう注目してるわけですよ。いいいいところが一切非公開で密室の中でわーわー言ってるっていう。これでまあ、あの、それぞれの人間がどんな発言をしたかっていうのをアピールしたい人は会場から出てきて、周りに新聞記者とかわーって言いますから、俺はこんなこと言ったんだよって言って、俺はこんなこと言ったんだよっていう人だけのコメントが新聞に出てたりなんかするんだけど、まあ、これはっきり申し上げてね。はいあの若手のガス抜き介護みたいなもんか本気でこれで何か改革をしようなんてのは、うん、その上最近なんか派閥解消いやいやあの派閥解消派閥が問題じゃなんなんじゃなくて裏金作ってる金の方が問題なんだろうところが金の問題じゃなくて派閥の解消みたいなところになんかすり替えが行われてるというのがね。ああねなな納得いかん
0: わこれ。はい、お時間でですズームフラッシュでした
2: 一月十七日水曜日、時刻は午後四時三分を回っています。東急楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 。増山さやかでお送りしています。さあ、今日もご意見あり,ごありがとうございます。山梨県からいただいています。六十二歳女性の甲斐の匠さん。ほうほう阪神淡路大震災から二十九年が経ちました。当時、私の家族、親戚、友人が震災を経験しました。阪神淡路大震災では建物の耐震の大切さ。東日本大震災では津波から逃れるために高台に走るで熊本地震では本震・余震の区別などないことそして今、能登半島地震から私たちは新たに学ばなくてはいけません。かつて地震は予測できるといった幻想を辛坊さんや一部の研究者の方がおっしゃってくださり私たちは目を覚ますことができたと思います。これかからもい,ろいろな情報を私たちに届けててくだ
2: さつででききるっっってて言たたややつが、うん、予知はなないとなったらいとらじゃあ確率予測はできるみたいな話になって、うん、同じ予算を引きずって、うん、その挙句、まあげくほとんど発生確率がなかったの登半島で今回の地震ですから、はい、とにかく日本に住んでたらどこでも震度7の地震は来るといつどこ
0: でも、ねはい、起きる可能性があると、はいはいいはい、お願いしますそして千葉県習志の市の52歳男性。解説は二郎ラーメンも二郎さん
2: 違うですよ解説は二郎ラーメンも二郎ですあ<笑>あじゃねえわ
0: 切ると間違ってるから。解説は二郎ラーメンも二郎さんです、はい<笑>いつもポッドキャストで拝聴しておりますありがとうございます突然ですが辛坊さんモータープールという言葉東京ではほとんど聞かないと思いませんか<笑>そうです、ね、駐車場の
2: ことですねあの多分東京だと分かんないと思いますよ分かんない、はい、
0: 何それ以前仕事で五年ほど大阪で暮らしたことがあるんですが初めてモータープールと聞いてモーターで水を動かすプール流れるプールと思ってしまいま
2: した私ね関西って驚いたのねモータープールの頭にですね、うん、月極って書いたんです月,月に<笑>局,はあの局地の局ですね南極北極の局、はいはいうん、で私「月局」っていう駐車場チェーンがあるけどっ思ったんですよ<笑>いっぱい書い
0: てあるなどこにでもあるな,そうそうな、ね、どこでも
2: 結局モータープールあるなと思ったら<笑>あれは「あほかお前あれは
0: 月決め」って読むん
2: じゃんえあれ月決めなんですかっていう
0: 結局モ
2: ータープール事件っていうのがありま
0: してね<笑>えっ、ー、モータープールプールするからかそうでしょうーモーター
2: プールはそんなに違和感なかったけど、私月曲の方がすごい月曲<笑>いっぱいあるんですよいや、まあ、あますで月曲ってすげえ一大混んでるんだなと思ってそれこそもうどこにでもあり
0: ますから<笑>もう大きそうな月決これ
2: <笑>あれ関西では当たり前なんだけど、うん、多分関東の人はみんな月曲モータープールだと思いますか<笑>も
0: う私、モータープルの方がちょっと引っかかります。いや、そ
2: れに類することはいくらでもありますからね、うん。またご紹介してまいります。
0: うんはい、気づいたらお届けします。<笑>まだまだね、ご意見は。えー、-O -O ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム X で参加される方ハッシュタグ新保次郎ズームで、えー、プールしてくださいじゃなくてポストしてくださいジョスよで今日のズームオンミュージックリクエストのお題は逆立ちしてラーメン食べながら聞きたい曲まあこれかなり難題ですけれどもねぜひ頭ひねってください選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあ、この後は能登半島地震のライフラインの復旧にズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。石川県輪島市の中学生、今日から集団避難。今なお6000人以上が避難生活を強いられている石川県の輪島市で今日から中学生の集団避難が始まりました輪島市内の3つの中学校は避難所になっているため授業が再開できません輪島市の教育委員会によりますと、中学生およそ400人のうち、集団避難を希望し、保護者の同意が得られたおよそ250人が、石川県白山市の施設に集団避難します。期間は2ヶ月程度を想定しています。さあでは、この時間は現地で取材中の MRO 北陸放送の谷川圭一アナウンサーに伺います
1: 。谷川さん、よろしくお願いします。よろ,よろしくお願いします、石川県北陸放送、谷川でございます
2: す、えー、今どちららにいらっしゃるんですか
1: 昨日まで輪島で取材をしていまして、はいはい、昨日遅くに戻ってきました、今、金沢市内あの、北陸放送のラジジオオスタジオです
2: なるほど、えー、ごめんなさい、私、基礎知識がないんですけど、北陸放送っていう要するに放送エリアってどことどこなんですか
1: 放送エリア石川県ですね。であのテレビですと TBS 系列が福井県、お隣ですね、ないものですから、福井県でも見ている方も一定
2: ああなるほどね、わ、えー、かりました。で、えー、地震の発生、1月1日だから、谷川さんはあれですか、お休みですか、どんな感じだったんですか
1: 1月1日、実は年末まであの花園ラグビー場で高校ラグビーを取材しておりま
2: して。はあで
1: 元日にちょうど戻ってきていたんですよ
2: 、ええ。
1: 列車に乗ってまして、福井県のちょうど真ん中に竹生という町がありまして。こ、はあ、こで、こうちょうど夕方四時過ぎに、こう列車の指令からのこうアラームがパーッと鳴りましてあれですかサン,
2: サンダーサンダバードで
1: すか。えっ、ー、と普通列車です
2: 。あ普通列車で。敦
1: 賀からまあ北上して、福井方面金沢方面向かう列車だったんです、はいはいはいはい。でまあ列車が止まりまして、その後まあ。2回立て続けに揺れが来たんですが、2回目のその石川で震度7を観測した方の揺れでは、列車が大きくこう回されるような、揺れるようなあの体感でしたね
2: それはやっぱりあれですか、その瞬間に、これはあの尋常の地震じゃないっていう感覚はありました
1: これはあの石川にいると、実はもう、能登の地震だなっていうのを直感的に思うんですよ。あの去年の5月5日にも地震がありました、能登でこう震度6を超える地震でしたねで、はいはい、それからその前の年にも6月にも地震がありまして、ええ、ですからまたあのこの、やっぱりその周りの地盤ですとか、こういわゆるこう流体っていってこう、何かそう地下の物質の,その影響でこう、まだまだ揺れが続くのではっていう報道もありましたので、正直、揺れた瞬間に能登だっていうのは、ちょっと思いました。ああ。
2: いや、それがね、それがよくわかんないのはですね、あの、文部省参加の研究所が毎年、あの、更新している地震動の予測地図っていうやつの、去年の7月公開版っていうのを見たんですが、その去年の7月公開版の地,地図でも、能登半島は空白地域になってるわけですよ。だけど、はいえー、地元に住んでらっしゃる方は、ちょっと能登半島危ないんじゃないのっていう感覚が、あったことですよね
1: 、まあ、正直、体に感じる地震っていうのが、2年くらい前の6月の大きな地震の前からずっとこう震度2だ、震度3だ,だとかが続いていたので
2: 、うん、いわゆる群発地震って感じですかね
1: 、まあ。あのそのなんていうか、まあ、2007年にかつて能登半島地震っていうのがまた一度あったんですね、はいはいはい、そのあと、ここ数年でまた地震が相次いでいたので。まあ、そのあたり備えてはいた、まあ、ある程度、こう、ね、また揺れが来るのではと思ってた方多いと思いま
2: すあさて、えー、電車の中で1月1日、地震を経験されて、その後谷川さん、どういう行動ですか
1: その後は、金沢への列車が、この日いっぱいはもう、運休と早々と決まりましたんで、はいはい竹ケっていうまあ小さな町,町,、ね、あの町ですけれども、そこを降りて、しばらくこういろんな方とこう話をしてたら、ちょうどその金沢へ向かう車に乗るという方がいらっしゃったんですよ。
2: ほうほうし
1: 親戚の方に車出していただいて、はいはい、でワンボックスだっていう、そんな話をされてたんで、お願いをして乗せてもらったんです。ええ、そ,うなんですかそ
2: れれででででどここまま移動されたんですか
1: 金沢までこの金沢の中心、兼六園の近くにあります、この北陸放送の本社まで届けてもらいました
2: 、あのー、地図を見ると、金沢とですね能登半島の先端までって、150キロぐらい離れてますよね
1: ありますね、輪島市から、まあ、金沢までで直線で100キロ弱くらい、だから都心から熱海に向かうくらいかなと思いま
2: すなるほど。ととなるとどうなんですかね、あんまり金沢のことって報道されてないようにも思うんですが、金沢の被害状況って、まずどんな感じだったんですか
1: 、えー、金沢はその揺れがあった直後は、土砂崩れが山間いの地域ではありました住宅がこう結構、もう倒れかかる寸前くらいのところまで傾いていたりですとか、えー、あるいはこう海沿いの地域はこう液状化であったり。それから大きなフェリーがつくこうターミナルというのがあるんですね、はい、でその界わは、えー、液状化とこう断水もありまして、A あの、少なからずこの金沢と、そして北隣、隣接する内灘っていう町は、やはり地盤の緩いところは液状化の影響、相当出てますあ
2: どうなんですか、現状、今日時点における金沢の被災状況っていうのは、どんな感じで
1: すか。金沢に関しては、ほとんどは、えー、普段通りに戻っています
2: ということは、場所によるということですね
1: 、まあ、多少はその影響の残ってるところはありますね、えーまあ、大体もう街中はいつも通りのお店が、もうほぼあの営業を行っていますし、えーえーまあ、あの長谷知事もその石川県への,その旅行をこうキャンセルすることなくという呼びかけはしてますんで、まあ、一定のその。えー商業活動というのは戻ってる状態
2: ですどうなんですか地元の方の立場からすると金沢って例えば今観光に行っていい場所ですか
1: えー、ぜひ来ていただければという思いがありますああ。だいたいこの冬の金沢県六園それから茶屋街のあたりってもう本当にここ数年、お互いしていて、うんええ、特にこうコロナがゴ類になってからもう、輪をかけてこう人が賑わう地域だったんですね、うんはいはい。それがやっぱりこの1月以降、随分とこと静まり返っていますし、ええ、各お店もまあ本当にこう来てもらえればありがたいという話してますんで。なるほどえー、そのあたりの
2: 感覚がね、えー、やっぱりちょっとよくわかんないんですよ、うん、つまり今、金沢に旅行に行っていいのかなっていう感覚はあるんですね
1: 基本的にはウェルカムです、ほとんどのお店は。ああ、そうですか。ええー
2: 。どの辺くらいまで行くと、それどこじゃないっていう状況になるんですかね、金沢から、距離感で言うと
1: このあたりが、その先ほど液状化って言った方が、20キロ、30キロぐらい北上したあたりですね。はい、はいいただまあそこから北上して、能登半島、金沢から向かっていくと、口のと、奥のとっていう言い方をするんですね、手前の方が口のと、北の方が奥のとという言い方をするんですが、能登の入り口、口のとあたりは、割ともう道の駅でも営業を再開していたりですとか
2: 、そうですか
1: 結構、自動車専用道路、能登里山街道というのも、昨日も通りましたが、とことスムーズに。だから金沢から北上して、その100キロぐらいが輪島だとしたら、はい、60キロぐらいのところまではこう、あの交通は行き来できるようになっていますし、ええ、その界隈でも営業を再開しているお店っていうのは、まあ、多く見かけますね
2: 私ね、そのあたりで言うと、あのかつて行っては、これすげえなと思ったんですが、あの日本で一か所だけじゃないかと思いますけど、あの砂浜のところを海岸線、ざーっと走る道路ありますよね
1: 。尻浜ですね。ああ千里の浜と書いて、
2: はい、それで今、どうなってます
1: 千里浜の現状は今、ちょっと確認してないんですが、あのあたりももう、お店もかなり影響があったと聞いてまして、はい、でこうあの年に一度、バイクで走るイベントだとかね、全、え、国、ー、からそのライダーの方が集まるんですよ、えーえー、そういうあのこともあって、バイクのお店もあるんですの地震発生直後は全部こう倒れたような格好になってなるほど、ね。まあ、営業、その時点では見通し立たなかったと話されてましたが、まあ、ちょっと砂浜のあたり、すみませんあの、結構天候でも通れる、通れないというのもあったりするで,そ
2: りゃそうですね冬の日本海、そうですよね,ですねさて、さっきの話で、えーまあ、金沢から60キロぐらいまで、口のとぐらいまでは、まあ、あのだいぶ普通に戻りつつあるということなんですが、そこからさらに北に上がって、えー、あと数十キロ上がると、まず能登、はいえー、半島の東あ西側ですかね、輪島は。えーはい、和島あたりで現状、今、どんな感じ
1: ですか輪島に関しては、もう皆さん、も避難もしていますし、ええ、街中はもう本当に手をつけていないこうアスファルトからもう割れて、中、むき出しになっていたりだとか、でえー、大火災がありましたね、朝市通りの商業施設の界隈ですけれども、はい、そのあたりは捜索活動が行われて、ちょっとがれきは整えられたような格好ありますけれども。まだやはり、の車の交通に関しては、本当にこう不便なところ、残ってますね
2: あどうですか、時々あの、まあ、余震という言い方を今、最近しなくなったんですが、まあ、いわゆる余震みたいなものは、まだ続いてるんでしょう
1: か、ええ、昨日ちょうど夕方、その揺れがありまして。ええ輪、えー、島から私、南下して20キロぐらいこう南に向かってた穴水という町があるんですね
2: 、はいはいはい、で
1: そこでちょっとこう商業施設で車止めて休んでたら、ちょうど緊急地震速報が、夜の7時前くらい、暗闇にあの町内のこう無線で例の緊急地震速報のアラームが鳴り響く、うんはいはいはい、何が起こったんだろう、ばーばーってこう音が出るもんですから、えーまあ、と,とりあえずもうみんな伏せて、伏せてって言って、えー。でまあ、そのいた場所は震度3ではあったんですけれども、はい、その後急遽テレビで中継をしたりですとか、えー、まだまだだから、その体に感じる揺れっていうのは続いてる現状ですね
2: 寒さや天候はいかかがですか
1: 寒さは結構、この冷えるときは冷えまして、今朝も氷点下の冷え込みで、だいこう冬の能登、それから輪島のあたりって、0度前後ぐらいの。日中、4度、5度くらいなんですけれども、今日は実はこちらで珍しく晴れていて、日中、気温が10度くらいまで上がったところはあったようですね、ただ、私が取材してた昨日一おとといは、えー、最高気温もおそらく2度、3度くらいで、でこう時折こう、えー、雪が舞うような状態。まあ、街中の積雪は、いっても 2, 2センチ、3センチとこう,うっすらだったんですけれども、でもやっぱりこう、1日気温が5度いかないという状態の日も多くありますなるほど、
2: えーで、家を失って避難生活をされている方なんですが、今、どの辺に、どのぐらいの人数いらっしゃるんですかね
1: 今ですね、多くの方はまず輪島の,その中学校ですとか、まあ、学校でまだ避難を続けている方もいらっしゃいます。はいで、えー、孤立した集落でこう避難、えーと、なんとかこう学校だとかで避難していた方の 1.5 次避難、とりあえず金沢方面に出て、次の避難先を探すという移動も行った方もいらっしゃいますし、うんえー、それから2次避難ですね、えーまあ、金沢方面に、まあ、あの一定期間、過ごす場所というのが確保されて、まあ自衛隊機ですとかバスとかで移動を始めてる方というのもえいらっしゃいますね。ああ
2: 。まあ、二次避難で温泉と聞くと羨ましいなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱりその旅行で行ってちょっと温泉に泊まるのはいいですけども、やっぱり自宅にが一番ですからね。<笑>長くいるって言ってもたとえ、たとえお風呂に入れるとは言いながら、そこに将来もわからないまま長くいたくないですね、それど、どうなるんですかね、皆さん、これ今後なんですけど
1: 、えーっとまあ、まず今日中学生が輪島市内から250人ほど集団避難をしまして、はいはいえー、県南部の白山市というところの,その学校、えーっとまあ、合宿などを行う施設ですね、えー、こちらの方に移動いたしました。で一応、その市の説明では2ヶ月と言ってはいるんですけれども、やはりこう、担当者に話を聞いてみると、やはりその辺温度感っていうのが、だんだんこう変わってきて、まあ、2ヶ月くらいとか、若干こう、長期戦になるというのを匂わせるような話っていうのも聞こえてくるんですね
2: 。まあ、なかなか,か、はっきりめどは立たない仕事ですね、
1: えー。ですね。全くもう住宅ほったらかしのまま、まあ、人によってはその行く場所もよく聞いてないけどというまま、そのバスで移動したと、あまあ、市の方はそは避難所回って丁寧に説明を行っているそうなんですけどやっぱりこうね十分に伝わってない部分ももしかしたらあるのかなと感じました、え
2: ーあのまあ、地理的な特徴からの、能登半島って、集落があの点々とあちこちにありますよね、全部の集落がどうなってるかっていうような情報はもう集約されてるんですかね。えー
1: 今、そうですね、午後2時の時点で県がまとめたものでは、まだ10カ所弱ぐらい孤立が続いている集落というのはあります、はい、で孤立ってどういう状況なんですかこれはあの、まあ、車が思うようにこうスムーズに行き来できないというイメージなのかなと思っています、あであの孤立状態にあるという伝えられている集落の中、いくつか実は昨日一昨日で訪ねたんですね。えーその中の一つの町野という、えー、市や町の町に野原の能、NO、という漢字を書く町野という地区は、大、は、体、いえー、いい和島の中心からですと、普段でしたら海沿いの国道で30分くらい、
2: えー
1: 、ですがあの、実際にはこう車で隣の町に入って、そこから山を一つ越えてという移動で、まあ、2時間近くかかったんですねあ。だからここはもう救援物資が入るのは1週間くらいかかったと。地元の方話し,てました、ねう
2: んまあ、今はあれですか、そういう孤立でなかなかあの道路がすぐには行けないようなところでも、物資がなくてっていうようなことはもう、もうそういうことはないんですかねどうう分
1: かる範囲では、おおむね何かしらの,こうあの対処はなされているところが多いとは聞いています
2: あまあ、あの。うんぶっちゃけ、本当に情報が出せないようなところだったら、情報も伝わってこないわけで、は
1: い、<笑>その辺なかなか難しいですよねこのあたり、だから、一昨日ぐらいに訪れたその町の地区でいうと、ええあの、取材すら全然来なかったらしいんですね、はあ、我々がだから、テレビのクルーでお邪魔した時には、ええお、メディアが来たっていう、ちょっとこう驚かれるようなも、もっと町ののことを言ってよっていう。うんこううん言われるようなこともありましてなるほど、えーまあ、地元のご年配の方がまあ体育館に身を寄せて、なんとかその地上波のテレビもラジオも届いてない状況で、今、衛星放送でこうニュースをかろうじてあの見ている、見聞きしているという状態なんですよね、そなるほどその状況で,すかで、まあ、二次避難もまあ迫られている、まあ、その選択肢を挙げられている状況ですね。あ
2: これから、まあ、あの、住宅再建中っても、高齢化が進んでると、なかなか、その、再建するだけの気力も体力も財力も、ま、多分ないっていう方が多いだろうと思うんですけど
1: も。ま、正直なところ、それは感じます。地元の方に話を聞いても、あもう街終わりやっていう方もいらっしゃいます。で、やっぱりその、商業がもう成り立たない。まあ、それからまあ、ね、あの住宅を見て回っても、本当に潰れてる家が多くて、地元の方の表現をあえて借りて言うと、全壊道路なんて表現されてました、もういわゆるこう赤い紙が貼られた全壊の住宅が多く並んでる通りっていうのがあるんですよね、まあ、その中でもやっぱりそ、それでも地元に残るという選択をされてる方もいるので。工務店の方が各家を回って、なんとか水を確保できるような、その雨水をためておけるような設備だけでも作って回っているだとか、なんとかこう生活をこうつないでいこうという動きにあの取り組んでいらっしゃる方もいるのは事実です。うん<笑>
2: まあ、阪神・淡路大震災の時も、それから東日本大震災の時も、単に戻すんじゃない復旧じゃなくて、新しく未来に向けて作るんだって、復旧じゃなくて復興だみたいなことが盛んに言われましたけれども、言うのは簡単でも、そう簡単に復興っていうところまではいかないですね、そり
1: ゃこのあたりはだから、やはり高齢化が進んでいる、それからもう過疎化が進んでいて、輪島の中学生、その移動、えー、と、移動の対象というか、その、輪島の中学生全体で今400人ほどなんですね。はい。で、同行していたカメラのスタッフ、50代、ね、50歳代のスタッフに話聞いたら、いや、俺が住んでた時は800人以上はいたと思うんだけどな、という話もしていて、ういうんうねまあ、どんどんやっぱり、こう、少子高齢化の進んでいる地域ですから、果たしてこの、ねまあ、もちろん、和島の市街地、珠洲市,珠洲市の市街地というのは、もちろんこう復旧進めていくんでしょうけれども、うん、この先、まだ見通せないことが多々あると感じます
2: 、ねえー、時間がそろそろ来てしまいますが、どうしてもあの伝えたいことがあればどうぞ。
1: あの住宅会社の方と話をしていたんですよ、でそうすると、やっぱり今回の地震でその崩れてしまった家、まあ、もちろんその建築基準法の改正前の古いお宅もそうですけれども、例えば基礎の部分がこう弱くて、住宅がこうやられてしまったというケースもあったりですとか、はいろいろ例は考えられるそうなんですけれども、何かしらこうちょっとその、ね、新しく家を建てるときにこう耐震とかこう惜しまない。ようなこう、ね、地震への備えっていうのは進めてもらった方がいいっていう話もされていましたし、ええ、身の回りでやっぱり電話やそれからライフラインが急に途絶えた時の備え、能登半島はもうこの1年足らず起きごとに強烈な地震が来てますから、そういうことがいつ起こるということがわからない状況ですので、ぜひ備えていただいて、皆さんでこうあの乗り切れるような体制というのを意識してほしいなと思います
0: 。うんさああの谷川さん、あさって1月19日金曜日の夜の10時から。上穴木雅彦さんとね谷川圭一さんオールナイトニッポンゴールド放送されるんですよね、
1: はい、お世話になります
0: 、はい、上穴さんもそちら取材をしてえ放送されるということですが令和6年能登半島地震の現状というのを改めて伝えてもらえるということですのでよろしくお願いいたします、は
1: い、よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました,ました,ま
0: した北陸放送の谷川圭一アナウンサーでした z o <スー>
2: 一月十七日水曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。
0: こんばんは、日本放送の増山さやかです。さあ、五時過ぎましたんで、ズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。ありがとうございます。今日のお題は難しかったです。逆立ちしてラーメンを食べながら聞きたい曲です。ん
2: どんな曲があるんでしょうか、ね。こ
0: れね、実感できないですからね、感覚をね。<笑>ええー、まずは六十七歳の。千葉県カト郡のジャネット・オリンさんです、はい、逆立ちしながらラーメン食ってんだということでエルビス・プレスリーのラブミー・テンダー<笑><ま><笑><笑>食ってんだ、えーえー、ラブミー・テンダー
2: 、えー、ありがとうございます<笑>このくら
0: いになりますよ難しいものそれから沼津市在住の窓越のお教さんは、はい上田まささん悲しい色やね
2: 名曲ですねででアホ
0: みたい逆立ちしてブーする
2: なんですなんで
0: すって<笑>ちょっとサビで歌ってます<笑>ホ
2: ーミータイ、そう確かにね。ーールーホールミータイプはね、私ずっとね、アホみたいだと思ってました。<笑>そこは同意しますが、その後の逆立ち
0: してブースはかなり無理があると思います。はい、逆立ちしてブースー。いやいや
2: それ違う。大<笑>阪ベーブルースですね。<笑>はい、はい
0: 。それから、えー、東京都墨田区タラと遊ぼうピンポンパンさん五十四歳ですねほいほい。逆立ちしてもチュルリチュルリと面をすする音は変わらないと思うので、きっとチュールリーチュールリーララーと聞こえてくると思います
2: 越冬<笑>ツバメですかはい、しかし
0: 堀雅子さん越冬ツバメですなるほど
2: 確かにチュールリーですね今日皆さんすごい頑
0: 張ってくださってますよ埼玉県にお住まい新しい頑固なリーダーさんなんですか七十歳男性の方です辛坊、えー、さん昔受験生の頃語呂合わせで覚えていて今まで一度も見たこと聞いたこともない英単語を思い出しました、はあ、その単語はラメンタブル
1: 、はあ、これ
0: ね、悲しむべきの意味ラメンタブル覚え方はラーメン食べる悲しき受験生でした。<笑>ラーメン食べる。<笑>ラーメン食べる。厚<笑>底メガネの男子学生がラーメンを食べている。る覚えてました、ね、かしかもイラスト付きだったそうですよ、うん、そういうね。今日の話題で半世紀ぶりにこの単語を思い出したしだいです。それで曲は。えー、っとね曲はねあどこだ。あそうそう。高石智也さん受験生ブルース。
2: <笑><笑>大いら悲しき受験生。なるほどね。そうかそうか。あ。
0: そして栃木県真岡市の根津吉店長さん51歳は、はい、都市伊藤とハッピーーブルー寄せばい,いのあ
2: ど真ん中来ましたね、はい
0: 、頭からかぶったゴム手袋を鼻息で破裂させるとかテニスのラケットくぐり抜けとか素人でもできそうでできない微妙な芸を、ね、なしてきたエッパー伊藤さん。初めてガバン芸を見たときは、くだらなさに大爆笑させてもらいました。<笑>ありがとう、エスパイ伊さんっていう思いを込めてね。そして神奈川県の増美さん60歳は、逆立ちしてラーメンを食べる辛坊さんもおできになられたそうですがエスパー伊藤さん本当にすごい方でしたカバンゲーム本当にマジックなのではと思ったほどですいつも一生懸命で笑うというよりその真摯なお姿に心を動かされておりました、うん、全くです私が今聞きたい歌は水前寺清子さんのありがとうの歌で
2: す本当に素敵なリクエストありがとうございます、ねうん、本日のズームオンミュージックリクエストトシートーハッピーブルー寄せばいいのに
0: はいではエンディングでお届けいたしますのでねお待ちになってください番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、いつでもお好きな時に書いて送ってください。辛抱祭の質問、ニュースや普段の生活で感じる疑問など、メールは zoom.1242.com でお待ちしております。X で参加される方、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでポストしてください。お待ちしております。辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらですアメリカ共和党の予備選挙初戦アイオワ州でトランプ氏勝利今年11月のアメリカ大統領選挙に向けた候補者選びの初戦野党共和党のアイオワ州の党員集会は現地時間15日行われトランプ前大統領が勝利しましまた。これを受けてバイデン,イデン大統領は SNS に今回の大統領選挙は私たちと過激な共和党員が対決するという構図だと投稿しました
2: 。まあ、おそらくトランプが勝つだろうとは言われていたんですがいいいいどのくらいで勝つのかつまり2番手以降が逆転できる可能性のある勝ち方なのかどうなのかというところが。注目されていたんですが、はいえー、トランプ前大統領が、あのー、得票率 51%2、うん、位のデサンティスと3位に入ったヘイリーさん合わせても 40% なんですよです、ねで。今後何が起きていくかというと、はいはいえー、これ、週ごとに行われる、まあ、党員集会か予備選か。はいまあ、党員集会っていうのはみんなで集まってですねあんだのこうだの言いながら最終的にこの候補にしようっていうようなで、うんうん、あの予備選っていうのは、まあ、普通に投票選挙みたいに行うこれ州によってどっちやるか、まあ、それぞれなんですが、はい、アイオワ州の場合は党員集会共和党党員集会でわ、えーわー,ー言ってですね、えー、最終的にトランプ大統領ということにな,るなったんですけども。うんうんあの週ごとにこう行わわれていけですよで何が起きるかというともうあんまり下の方で勝ち目がねえわって言った人たちはどんどん脱落していくんですね。で実は今回そのアメリカの共和党の候補者を決めるこれがまあアイワ州で始まった一番最初が初詮アイワ州で。えー、次がニューハンプシャーかな確かなんかそんなのはずです。えで今回、えー、早速ですね4番手に入った候補がやめちゃったんですねもう,うやめたっていうかもう無理だわって、はい、でこれでそうすると、まあ、当然候補がだんだん少なくなっていくわけですね。うえー、そうなると2番手3番手のうちの3番手が例えば脱落してその票が2番手に乗った時に上と逆転できるかみたいなことで今のところは確かにトランプ大統領がトップで突っ走ってんだけど今後その2番手3番手が統合するみたいなことで言うとその時に逆転できるだろうかというところが注目なんだけども今回の初戦の結果を見る限り。特にですね今回あの4番手につけてた候補がやめちゃったんですよ。うん、でこの4番手につけてた候補がやめる時に、はい、今後は僕はあのトランプ前大統領を支持しますっかでその4番手だった人間って、えー、トランプ大統領と支持層が非常に近い人が脱落しちゃったんで、はい、次の選挙から。トランプ大統領のところにその票が乗る可能性がで乗らなくても今回1位のトランプさんが 51%2 位3位合わせても2人合わせて 40% ということになると、ね、あこれは逆転はそう簡単ではないよね難しいよねだけどね初戦のアイオワっていうところはちょっと特殊事情がありまして何かというと。はい何となくアメリカって聞いた時にアメリカっていうイメージ一塊のイメージですよね。<笑>はい、州にによよよっってて地域によってもう全くいろんんな事情が違うんですよ、えーえー、私この年末年始いたのがカリフォルニアなんですがカリフォルニアって言うとまあ結構ね人種ニューヨークなんかは昔から人種のルツボっていう言い方しますね。うん、ただあの私が子どもの頃はニューヨークは人種のルツボって言われてたんですがルツボっていうと。あのメルティングポットっていっていろんなものが溶け合うわけですよね。うんうんはい、いや溶けてないしっていう話になってそれからしばらくしてメルティングポットルツボという言い方をやめてサラダボウル人種のサラダボウルっていう言い方に変わってきたんですね最近ではそれもあんまり言わなくなってき,、えーはい、きましたけども、うん、時代に応じて正しい英語っていうか正しい言葉が変わってくるわけですが、ね、ニューヨークであるとか西海岸にいるとまあ白人もいればいわゆるヒスパニックと呼ばれるスペイン語圏の人たちもいるわ。うんうん、特にあの、えー、西海岸なんかはもともとスペイン領だったことがあって、はい、英語よりももう街歩いてるとスペイン語の方がよく聞くよねっていう,そ,うそんな感じだったりなんかして、えー、まあ黒人の方も結構いらっしゃる、アジア人もいる、うんうん。ところがですね、地域によって本当にアメリカって特色があって、うん、真ん中辺、アメリカの地図頭に思い浮かべてくる、うんはい。真ん中辺の北側、カナダに近いところの州なんかね、うんうんうん白白人人ししかかいいいいなな州もあるんんですんほとど私1997年に、えー、そういう地方をガーッと回ったことがあったんですが、はい、1997年、あ、8年か、あの、7年か、7年ですね。うん、えー、だから今から25年ぐらい前ですよ。うん、えー、アメリカのカナダの国との国境線で真ん中辺にノース・ダコタっていう。のがあるんですね、うん、そのノース・ダコタ州その南にサウス・ダコタっていうのがあって、うん、ここは何が何しに私行ったかというとですねマウント・ラシュモアっていう山があって、はい、マウント・ラシュモアっていう名前自体は知らなくても皆さん頭の中にですね岩山にアメリカ大統領の巨大な顔のレリーフが4つ並んでるところがあるじゃないですかあ,、はい、あれマウント・ラシュモアって言って、うんうんうん、この辺にあるんですよ。そ<笑>それをわざわざ見にに行ったたんですけどの、うん、の時に驚いたのは私が宿泊した田舎町行って話を聞いていたらあのなこの町はな白人しかいねえんだよと「そうですかと」と黒人が一人もいなかったんであのそれはやっぱりちょっと教育上良くないだろうって言うんでわざわざリクルートしてきて南部から黒人の人一人来てもらって。住んでもらってんだよってだから今この町には黒人が一人なんだよってええー、そんなとこあるんだ、えー、アメリカででアイオワ州って、はい、まあやっぱり地理的に言うとそこに近いところがあってですね人口の9割黒人なんです黒人黒
0: あいやいやごめんなさい白
2: 人,白人,白人言い間違えました、うん、人口の9割が白人なんです、はい、で白人でなおかつまあキリスト教保守派と呼ばれる人たちが圧倒的に多い地域なんです、うん、ほいでほだもんで、いわゆるトランプ大統領のもともとの支持層とビタッと一致するとこなんで、うんうん、だ今回、アオイオワ州ではぶっちぎりでトランプ大統領勝ちましたけども、はい、これが今後の選挙全体を占うかというと、そうでもないというとこがあって、はい、地域によって注目は1月の23日だから、来週です,、ね
0: はいは
1: い、
2: そうですね、に行われる。ニューハンプシャーっていうところがありまして、うん、これニューハンプシャーっていうところもちっちゃいところなんだけども、はい、ここは割とね人口バランスがアここでもしトランプ大統領がやっぱり今回と同じようにトップでガーンと勝ち抜けるようならいいいもう完全に決まりです
0: 。あじゃあここあだからもうこの初
2: 戦のアイワ州はかなりちょっと人口バランス的に特別なところがあるんでここでトランプ大統領と前大統領がぶっちぎりで勝ってもそれが選挙戦全体を占うわけにはいかないんだけども次の来週のニューハンプシャーはここでトランプ大統領がぶっちぎりで勝つようならもうこれで 100%、はい、死なない限りは共和党の候補はトランプになると。ええー、そうすると我々はそろそろですね、はい。トランプ大統領がバイデンに最終的に勝って次期大統領がトランプになるという世界も想像しながら対応を始めなきゃいけないんじゃないのって徐々に言われ始めてます。なるほど。だから来週のちょっとねニューハンプシャーは。二十日のね開日日本は。はい二十三日のニューハンプシャーの予備選がものす
0: ごい注目です。ちょっとこれじゃあ気をつけて私たちも伝えていきましょう。ズーモンでした。
2: ズームミュージックリクエストをお送りしているのは栃木県真岡市根津吉店長さんからのリクエストですね。と市伊藤とハッピーブルーよせばいいのに<笑>昭和な歌詞ですね<笑>
0: 。ベタな感じしますね昭和歌謡で
2: すよま、えー、さに。ん昭和なん昭和歌謡ですねこの。ちょっとここのところ聞いてください。むっちゃ昭和ですよね。ね<笑>むっち
0: ゃ昭和ですね。<笑>これはなんかちょっと、<笑>ちょっとなんか、あ、このー。今時、その。えええ、え発端をされますよね、ええ、そうですね。<笑><これ><笑>ざ<笑>わつきますよちょっとなんか<笑>昭和はこれが通用してたんですね,<笑>ね本当に、ね、昭和は
2: 遠くなりにけり本当に,本当
0: にそう感じますよ<笑>、ええ、まありがとうございましたありがとうございましたお聞きの日本放送この後夕方5時30分からは伊集院光の種今日のメールテーマ種は最近のご近所の話題だそうです今日のパートナーは田中芳舞アナウンサーですで6時からは鶴子市長おみわこ様の鶴子の噂のゴールデンリクエスト明日の朝6時からの飯田浩次の OK 工ーイアップコメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさん能登半島地震で最大震度7を観測した石川県の志賀町の稲岡町長が電話出演して現状様子を伺うということです。明日午後3時半かからの辛抱二郎ズームそこまで言うかもう木曜日がやってきますよ飯田浩二アナウンサーの登場あ
2: あ楽しみですね、うん、どんな新ネタを用意してくれる
0: かい,いつもいつもそんなには生まれませんよ<笑>い
2: や私ね、えー、あの冒頭からね、はいえー、逆立ちしてラーメンって話を、うん、私ね逆立ちしてラーメンを生放送でやったのが今から10年ちょっと前ですよあ、意外とそんなにもかないどうなんだろう。私今逆立ちできるかどうかが自信ないですね。もうね。や
0: りますか。そこで。だからね
2: 。何が怖いかってね。<笑>うん、脳の血管がプチって言わないかっていうのが怖くてね。そうね。そうなんです、ね。
0: やめといた方がいいかも。新保
2: 次郎ズームそこまで言うか<笑>ここまでのお相手は辛保次郎と。
0: 増井正也かでした。ちょっと
2: これから逆立ちやってみますから。ちょっと怖い無事だったらまた明日。聞いてちょ。<笑>